0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast « Les Corésiennes ». Hello les Corésiennes Aujourd'hui, ce n'est pas avec une, mais avec deux Paulines que vous commencez la semaine. J'ai la joie de vous présenter la puissante Pauline Ossard. Puissante, car elle a vécu de graves épreuves de vie durant son adolescence, et sa force de caractère, son tempérament optimiste et joyeux lui ont permis de passer outre et de devenir cette femme créative engagée et ambitieuse qu'elle est aujourd'hui. Si je vous la décris brièvement, elle mène de front une agence de communication, chouette idée, sa marque de t-shirt, cousine et la vie trépidante d'une maman de trois enfants. Vous le ressentirez lors de l'écoute de cet épisode, elle a une énergie débordante. Vous ressentirez aussi notre complicité, Pauline est l'une de mes chouettes amies. J'ai d'ailleurs décidé de l'embarquer dans l'aventure de la boxe des corésiennes. Où nous avons co-créé un bracelet en cuir recyclé rose où est inscrit Lâche-toi la grappe cousine. Quoi La box des Corésiennes Effectivement, je ne vous en ai pas parlé ici. Mais nous avons créé une box faite par des Corésiennes, pour des Corésiennes, distribuée par un réseau de boutiques tenues par des Corésiennes aussi, et dont une partie des bénéfices sera reversée à des Corésiennes en souffrance. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, Consultez le site www.lecorésienne.com et vous trouverez toutes les informations. Je voulais également vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter l'épisode. Nous avons passé les 500 écoutes mensuelles et ce rythme-là a l'air de vous plaire. Il est temps pour moi de laisser place à ce nouvel épisode dans lequel on passera par toutes les émotions. Amusez-vous bien Eh bien bonjour Pauline Bonjour Pauline <rire> oui, c'est ça, <rire> vrai, effectivement. Euh, alors,
1: on va rentrer dans le vif du sujet avec toi. Euh, quel est ton lien avec la Corrèze oui, J'y suis née déjà, donc c'est un lien, une filiation euh, originelle. Euh, je suis un pur produit, euh, voire même un, quasiment un pur produit Coujou, parce que je suis née à Brive, à la Clinique Rose à l'époque. Je ne sais pas si tu as connu. Pas du tout. <rire> euh, qui est devenue la Clinique Saint-Germain et qui, à mon grand désespoir, ne fait plus la maternité euh, aujourd'hui. Euh, donc, mon lien avec la Corrèze, ben, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je me suis construit, où j'ai vécu les, les meilleurs et les pires moments. Euh, voilà. Et qu'est-ce que c'est être corrézienne pour toi euh, Alors, je ne suis pas très attachée à l'identité territoriale. Euh, même si j'adore mon département et je trouve qu'on a une chance dingue de vivre ici parce qu'on a une diversité de paysages, on a... On a, on a tout ce qu'il faut pour être bien. Euh, pour moi, être corézienne, c'est avant tout être une nana, être une femme. quoi. Euh, après, on est un territoire rural. Donc, euh, peut-être que ça demande effectivement aux coréziennes d'avoir un petit peu de, de niaque euh, <rire> ouais. pour passer outre les vieux clichés, les vieux démons qui restent encore dans nos, dans nos terroirs. Ouais. Euh, mais au-delà de ça, voilà, c'est euh, être une nana quoi, avant tout.
0: Ouais, et ça me va bien comme définition, <rire> ça me va vraiment bien. Euh, dans quel environnement tu as grandi
1: euh, Alors moi, j'ai grandi à brignac la plaine donc plutôt dans le sud de la Corrèze. Euh, J'y ai passé euh, bah, de ma naissance jusqu'à ce que je parte de la maison, euh, mes 15 ans pour les études. Euh, et donc plutôt, euh, plutôt une famille très modeste très clairement une famille très modeste, mon papa était électricien euh, ma maman n'a pas travaillé pour nous élever et ensuite bah, il a bien fallu reprendre le boulot donc euh, elle a été euh, postière puis guichetière euh, donc à la poste mm -hmm. euh, donc un environnement assez serein euh, sur la petite enfance euh, voilà alors après c'est clair qu'on ne faisait pas les sorties en famille aller au ciné, je n'ai jamais fait ça de ma vie ma mère déteste le ciné euh, c'était plus ben, voilà, les copains qui venaient à la maison, les copains des parents, ils jouaient à la pétanque. Euh. Comme on a pu connaître, ouais, je suis des années 80, hein, donc euh, ben ouais, comme ça. on a pu connaître à cette époque-là. Euh, vacances étaient pareilles, on ne portait pas non plus, mais en fait, j'ai jamais manqué de rien. quoi j'ai vraiment jamais manqué de rien. Euh, et on, moi, mes vacances, c'était chez mes grands-parents, très, très loin de la Corrèze, parce que c'est à Cazoules en Dordogne. Voilà, vachement loin, oui. Voilà, super loin, à, à quoi, 10 minutes de Souillac, par là. OK. Et c'était mes meilleures vacances. J'étais chez mes grands-parents, je bricolais, je faisais la couture avec ma grand-mère. Je suis à Dordogne, je faisais le canoë, je jouais avec mes cousines. Enfin, je C'est très modeste, mais pour autant, j'ai jamais manqué de rien. Tu oh, t'es comme ça. Ouais.
0: Euh, à quoi tu rêvais quand tu étais petite Attends, non Avant de poser cette question-là, quel enfant What? tu étais <rire> Quel enfant étais-tu
1: Quel enfant j'étais euh, Assez casse-cou. Casse-couille aussi, d'ailleurs. <rire> <rire> Bizarrement, ça ne m'étonne pas. Euh, ouais, non, j'avais tendance à faire... Euh, ben, ma mère aime bien raconter ce, ce, cette anecdote où, en fait, sur la même journée, je lui avais fait trois énormes conneries où euh, je me suis fait tomber... J'avais deux ans, hein, deux ans et demi, j'étais un tout petit bout. Je me suis tombé tous les vélos sur la figure. Mmh. Je suis tombée, alors imagine-toi, les piscines de l'époque en tôle avec les grosses fleurs. Mmh, C'est oui, à peu oui, près un oui. mètre de haut. Mmh. Donc, je suis passée dans la piscine sous la bâche. Oh. Sinon, ce n'est pas, pas rigolo. Pas mmh. Et ensuite, ben, à l'époque, pour, euh, pour éliminer les tops, on mettait des boules de naphtaline mmh. dans les trous. Un mmh. truc qui pue, là. Mmh. Et ben, j'en ai mangé. Voilà. <rire> Et je suis toujours en vie. Oui, bah écoute, heureusement. Donc, euh, donc voilà, le genre d'enfant que je pouvais être. Euh, après, euh, non, plutôt... Petite enfance, plutôt facile. Euh, toujours contente. Euh, voilà, toujours... Euh, toujours... Euh, ouais, toujours contente, toujours joyeuse. Euh, à me faire mes petites histoires, à monter dans les arbres, à aller faire des cabanes, euh, à aller faire l'archéologue dans les... dans les ruisseaux. Euh, voilà, beaucoup dehors. Ouais. Beaucoup dehors, ou enfin... Après, beaucoup enfermée dans ma chambre à écouter « Énergie » avec ça à l'époque.
0: <rire> c'est vrai. Euh,
1: et puis, euh, voilà, euh, faire euh, toujours euh, fabriquer des trucs, quoi,
0: ouais. tout le temps. Ah, Déjà une âme de créatrice,
1: c'est mmh, drôle, ouais. ça. Je n'aimais pas utiliser les, les choses pour ce qu'elles étaient faites.
0: ouais détourner. Oh là, là là, oui, comme je te comprends. <rire> euh, à quoi tu rêvais quand tu étais petite
1: j'avais pas de grands rêves, en ouais. fait j'avais pas véritablement de grands rêves euh, j'avais un rêve très Miss France qui était la paix dans le monde parce que en fait j'étais outre ce côté très euh, positif optimiste euh, bah, j'étais hyper affectée par euh, ce que je pouvais voir à la télé parce que mes gamins à cette époque-là on voyait tout quoi on mmh. ne préservait pas euh, j'étais hyper affectée du coup j'avais peur de plein de trucs euh, je, je voulais qu'il n'y ait plus de guerre. je voulais que ait... donc voilà de, des rêves de gamine euh, on aimerait bien avoir adulte aussi quoi mais, oui, euh, mais voilà après euh, ce, que, ce que je voulais faire alors c'est très vague aussi je, les deux dont je me souviens c'était soit archéologue ou géologue, je sais pas pourquoi il y a un rapport à la pierre <rire> oui. euh, mais, mais de grands rêves non je me laissais porter en fait un truc que j'ai beaucoup perdu après c'était de vivre l'instinct présent ouais, j'étais vraiment dans l'instant présent je m'en f... foutais quoi non. à partir du moment où, bien, où les gens étaient bien autour de moi oh, ça allait quoi. T étais bien dans tes bottes. C'est ça. Mmh. Ah ouais. Ça. On sent une. Ouais, quand on parle, un certain apaisement. Est... Ouais. Alors ça n'a pas été toujours le cas. Mmh. Parce que là, tu m'as demandé l'enfance. Ouais. L'adolescence n'a pas été la même du tout. Raconte-moi. Euh, non, l'adolescence a été beaucoup beaucoup plus dure et j'en prends conscience maintenant. Donc là, je vais avoir 4 ans, 40 ans j'allais dire 14 ans <rire> oui, tu, tu, peux, tu oui. peux le dire non 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 je vais avoir 40 ans cette année et, euh, et il a fallu quasiment 40 ans pour que je prenne conscience et pour qu'on me dise en fait hein, pour que je prenne conscience que j'en ai chié mmh. véritablement parce que bah, moi à chaque fois c'était oui non mais il y a pire non non mais oui ah oui ça m'est arrivé mais il existe pire mmh. dans la vie euh, non l'adolescence ça a été chaud parce que déjà j'ai perdu mon papa j'avais 11 ans d'accord euh, qui a été euh, malade longue maladie euh, et d'ailleurs euh, le fait assez marquant c'est que quand je te dis qu'on était quand même dans une famille assez euh, apaisée et protectrice mine de rien mais de manière très naturelle euh, j'ai su que mon père était alcoolique j'avais 17 ans c'est ce qu'il a emporté en fait mm -hmm. et donc j'ai jamais eu un père alcoolique violent j'ai eu cette chance là mais il avait cette maladie là qu'il a emporté euh, donc ça ça a été euh, assez, très violent ça a été ben, voilà 11 ans on ne pas on veut pas vivre ça quoi Bien sûr euh, et puis après il ben, y a eu un enchaînement de deuil euh, adolescence plus tardive j'étais au lycée où là, euh, là j'ai perdu mes deux grands-mères ouais. d'un de, cancer euh, et mon grand-père ne l'a pas supporté Six mois après la mort de sa femme il s'est suicidé ouais, donc euh, voilà tu vois j'avais 17 ans donc, euh, et ma réaction pour te dire on se met des mécanismes en place et c'est des mécanismes qui m'ont pesé finalement pendant des années euh, quand j'ai appris que mon grand-père était mort je suis allée balayer la maison chez ma ah ouais. mère. Chose que je ne faisais jamais. Hein. Je ne faisais non. jamais ça. Donc, tu vois, c'est des mécanismes quand même psychologiques qui se mettent en place assez étranges. Euh, et puis, euh, voilà, période adolescence plus lycée et euh, début adulte. C'est là où on tombe vraiment dans le, le dur du dur parce que ben, ben, je suis nana. donc j'ai subi. Le, je, je, il y a quelques temps, j'avais le chiffre 70% de femmes ont subi des agressions. Hum. non c'est 100% je pense qu'il faut qu'on qu se mette d'accord sur ce chiffre là de divers dire, ouais, euh, divers. divers degrés ouais, bien sûr. Mais, euh, mais je pense que toi tu vas pas forcément en parler là mais tu as des choses à raconter sur le sujet aussi oh, non, non, ouais. voilà. <rire> euh, et c'est aller ben, bon, des insultes, des menaces jusqu'à jusqu'au euh, ben, jusqu pire en fait hein. jusqu'au ouais. GHB, jusqu'au fête de Bayonne euh, où ben, je suis revenu à moi le mec est en train de faire son affaire le pire dans tout ça alors le pire c'est l'acte bien évidemment même si aujourd'hui j'ai eu la chance que d'autres femmes n'ont pas eu c'est de réussir à passer euh, outre mm. mais parce que je l'ai occulté pendant des années c'est à dire que pendant des années ça a été ouais bah, petit dérapage de soirée ça arrive, non ça ne doit pas arriver en fait mm. une nana elle peut aller en soirée elle peut se bourrer la gueule elle ne doit pas se faire violer pour autant je ne suis pas d'accord et, et le mot viol je l'ai mis il y a 5 ouais, ans Cinq ans. Et, euh, et ouais, ce, ce qui, je pense que ce qui m'a le plus blessé finalement, moi c'est assez étonnant ce qui m'a le plus blessé outre cette espèce de con qui, qui s'est cru euh, permis de faire ça, c'est que derrière, comme j'ai voulu en parler, forcément bah, j'en parlais de manière un peu détournée, parce que bah, comme ça c'était un peu moins vrai. Mm -hmm. Et du coup mon entourage de l'époque, mes potes de l'époque, des milliers de rugby, très bienveillant, <rire> euh, mes potes du, de l'époque ont trouvé euh, sympa de trouver un nom finalement à cet acte-là ils l'appelaient Boyenne et de me le rappeler en soirée. Hey Pauline, tu te rappelles Hey Boyenne hey, et tu te rappelles Boyenne Ouais, ça va, je me rappelle, c'est bon. Pas la peine qu'on me... Et, oh, ouais, oh, ouais, ouais, ouais. Et c'est là où je me dis qu'en fait, il y, y a vraiment encore à faire, quoi. Il hmm. y a vraiment encore à faire, et qu'aujourd'hui, j'en parle, tu vois. Bon, je casse un peu l'ambiance du podcast, ça va aller mieux après. Mais, <rire> mais c'est important, je trouve ça super important d'en parler.
0: Bien sûr, il faut en parler. Et de,
1: et de, de libérer la parole de toutes ces femmes euh, qui subissent ça. Faut que ben, finalement, tous ces espèces de connards, excuse-moi, je dis des, des gros, mais tous ces espèces de, de connards qui se pensent être légitimes à faire ça et à prendre ce qui ne leur appartient pas, mm -hmm. ben non, c'est eux les bourreaux, c'est à eux d'aller de, 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 se planquer, quoi, d'avoir honte, de se planquer, de.
0: Ouais, non, mais totalement, voilà, on le... est bien d'accord. Je, je pensais pas que tu irais sur ce sujet-là. Ah,
1: ben tu me demandais mon enfance, donc <rire> je te fais le, le déroulé de l'enfance. Comme ça, c'est fait. Euh, voilà, non, c'est un sujet important et grave. Mm. Euh, Maintenant, si j'en avais parlé en fin de post podcast, je ne voulais pas qu'on reste sur cette note-là oui, parce que ce n'est pas que ça.
0: Ah, Mais de toute façon, euh, l'objectif du podcast, c'est d'informer, euh, d'inspirer. C'est pour ça que tu es là aussi euh, et de se dire euh, s'il y a des sujets sur lesquels on doit ouvrir le dialogue, pas de problème. Passer par là, quoi. Mm. parce qu'effectivement, c'est un sujet grave. C'est un sujet euh, où certaines nanas mettent des mots dessus, ben, c'est ton cas, des années après. Et, et si jamais il euh, y en a une seule qui se dit OK, ce que j'ai vécu là, ça s'appelle un viol et euh, il faut qu'on à, à, il faut que j'arrive à en parler, peut-être ou pas, pour que cette personne euh, qui m'a fait subir ça euh, soit condamnée. Go, vas-y, oui. enfin, aucun problème. Mais clairement,
1: clairement. Euh, après, j'ai plein de trucs beaucoup plus légères. Hein, mais, <rire> voilà, ma construction d'enfance, en gros, si je dois résumer, mmh. c'est que la petite enfance, elle était très préservée à la campagne. Mmh. Enfin, voilà, c'était. Euh, j'ai tout ce qu'il y avait. J'ai eu tout ce qu'il fallait, mmh. en fait, pour ma construction. Euh, L'adolescence ben, est passée par les deuils et les épreuves. Mmh. Mais quelque part, euh, c'est un truc qu'on m'a souvent demandé. On m'a dit si tu avais une baguette magique, que tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais Mais rien. Rien du tout. Je changerais rien, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ben enfin, aujourd'hui, je suis moi. Et ouais, euh, oui. puis, j'ai des enfants formidables, et puis, j'ai une vie qui me va mm -hmm. euh, parfaitement aujourd'hui. Ben, finalement, si je n'avais pas vécu tout, tout ça, mais même le pire, si je n'avais pas vécu tout ça, ben, je ne serais pas la nana que je suis aujourd'hui. Ouais, ouais, Donc, je ne changerais bien.
0: rien. Chapeau, bravo. Euh, j'ai du mal à aller maintenant sur... Euh... Si, 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 oui.
1: <rire> et sans transition
0: et sans transition c'est tout à fait ça euh, qu'est-ce qui t'intéressait quand tu étais plus jeune petite ou plus grande
1: euh, Mais comme je te disais tout à l'heure fabriquer des trucs en fait oh. Euh, J'ai des, des flashs qui me reviennent, euh, je me rappelle avoir fait des maisons en papier avec euh, à peu près... Alors c'était pas du tout écolo hein, parce que je passais à peu près 8 euh, rouleaux de scotch pour m'y <rire> tenir. Hein. Je n'avais pas trop la technique, mais j'adorais fabriquer, j'adorais euh, me faire des cabanes, euh, j'adorais m'imaginer des histoires. Je passais aussi des heures à rien faire, coucher sur le lit. Alors c'était plus ado. Hein, mais coucher sur le lit, à m'imaginer dans des des scénarios où euh, il m'arrivait des trucs incroyables. Enfin, euh, voilà. M'imaginer des trucs... Euh... Pff, écrire aussi. Ouais. Jamais, je les ai jetés, mais j'écrivais des poèmes. Mais, euh, certainement très ridicules, <rire> mais des poèmes écrits avec des stylos en couleur, sur des feuilles en couleur. Mm -hmm. Voir euh, des... Alors, attention, « Quadra euh, Forever », les papiers de les les ah, comment ça s'appelle non non ah non, pas je, ah non mais t'es plus ah mais non t'es pas beaucoup plus jeune que moi bah si, mais nous on avait ça ah non j'étais pas Didel. non moi c'était encore plus c'était photographica je sais pas si tu te ah rappelles ah je connais pas moi photographica <rire> c'était de la vente par correspondance de 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 papiers euh... ah comment ça s'appelait mais ça, ça existe plus maintenant c'était pour écrire justement ah ces ouais. papiers de papier de correspondance ah Imprimés, ouais. tu sais avec des, des photos de loups avec oui. la lune c'était ah atroce <rire> C'était atroce, mais c'était tellement génial ah non, mais tu ça, ça nourrit ta créativité, en tout cas. Ouais, ça peut-être pas nourrir mon sens du goût, mais euh, mais... mais voilà, j'aimais bien, bien faire tout ça.
0: C'est chouette, ok,
1: d'accord. Bah, tu vois,
0: je te, je te redécouvre, Pauline, <rire> parce qu'on se connaît un petit peu avec Pauline, oui. donc euh, voilà. C'est ça qui est assez drôle. Il faut bien euh... que je te surprenne, sinon. Ah oui. oh, bah, moi, c'ennuie, oui, oui. Euh, comment tu t'es retrouvée à travailler dans la
1: com raconte -toi. Je ne voulais pas y travailler.
0: <rire> D'accord. Voilà. Okay, euh,
1: en fait, alors il faut savoir que je suis partie, donc moi j'ai fait le bac art appliqué qui a changé de nom d'ailleurs depuis à la souterraine, D'accord. pas très loin, mmh. en Creuse. Euh, J'y suis allée parce que euh, très clairement je n'étais pas super intéressée par les études. Hein. Euh, J'étais moyenne sans bosser, mmh. donc ça m'allait très bien. Euh, mais donc pas super motivée j'avais pas une ambition, j'avais pas une envie d'un métier particulier et donc c'est ma mère qui m'a un peu poussée au derche en disant il euh, va falloir choisir, là t'arrives tu t'es en troisième, il va falloir faire quelque chose on allait au CIO, je sais pas ce que c'est maintenant euh, à l'époque c'était une cata euh, et en fait ma mère y allait avec les réponses en disant voilà sa sœur est à la souterraine en mise à niveau, elle aime dessiner elle aime créer euh, est-ce que ça serait pas judicieux qu'elle y aille et en gros c'est ma mère qui m'a poussée elle m'a vraiment poussée à y aller à tel point et elle l'a pris il n'y a pas longtemps à tel point qu'en fait je lui en ai voulu ah ouais ah ben oui parce que moi j'avais euh, je, je, même, même pas 15 ans parce que je suis de 20 ans, je devais avoir ouais à peine 14-15 ans partir en internat à une heure et demie de chez moi mais j'avais l'impression qu'elle se débarrassait de moi en fait mmh. et, et c'était violent et puis bon, juste pour refaire le parallèle j'avais perdu mon papa pas longtemps avant donc. Euh, psychologiquement, c'était merde, quoi. Je restais dans le cocon. Et en fait, j'ai vécu les trois meilleures années de ma vie. C'était génial. je me suis découver... J'ai commencé à me découvrir à la souterraine. Et donc, pourquoi la com euh, ben, Arrivée fin du, fin du lycée, j'ai voulu continuer en BTS. Et donc, vu que j'étais quand même tout le temps une, une glandeuse, euh, j'avais des niveaux moyen, sans bosser toujours, mm -hmm. mais c'était plus suffisant. Ah, bah oui. Arriver à un moment, voilà, ça s'arrête. Hein. Mm -hmm. euh, donc, je n'ai pas été prise en BTS. Moi, je voulais faire soit de l'espace de communication, soit de l'audiovisuel. D'accord. Et je n'ai pas été prise, ce qui paraît logique. Donc, je suis partie en fac d'anglais. Je passe rapidement là-dessus. J'ai dû y rester un mois et demi, je pense. D'accord. Ce n'est pas fait pour moi, clairement. Euh, et donc, après, ben, c'est là où j'ai commencé à, à trouver mes ressources. Parce que ben, je ne pouvais pas rester comme ça à 17 ans sans rien. c'était n'était mmh. pas possible. Donc, j'ai fait plusieurs formations. Et, euh, et c'est là où je suis repartie finalement sur la communication visuelle. Il y a certainement une raison à l'époque. Euh, je suis partie en cours euh, d'abord à Bordeaux, puis à Poitiers mmh. euh, en alternance. Et, et puis, euh, en fait, à partir de là, je ne suis jamais repartie de la com'. Euh, j'ai commencé en imprimerie, j'ai fait mon apprentissage dans une imprimerie qui s'appelle l'imprimerie de l'éperon euh, à Pressac d'Axideuil, donc mm -hmm. pas très loin non plus. Euh, où là j'ai appris, mais. Euh, quantité... C'est en Dordogne Non, ouais. Pressac, ouais, c'est ouais, ça. Oui, oui, mm -hmm. c'est en Dordogne. Mm -hmm. C'est euh, quand tu montes vers. Je ne sais plus, non, enfin, c'est vers mm -hmm. Chèvre Cuba. Oui, euh, oui, ouais, je là. vois. Okay. Et, euh, et donc, ouais, c est, c est, en fait, euh, j'ai énormément appris, c'était là pour le coup très technique. Euh, c'était l'imprimerie et en fait l'imprimerie je, je, je l'ai dans mon petit cœur j'ai je, je, <rire> je, l'imprimerie dans, dans mes veines en fait je, outre la communication les techniques d'impression c'est resté euh, vraiment ancré après je suis partie en agence parce que je voulais plus créer du coup parce que mm -hmm. profil plus exécutante en imprimerie en tout cas à l'époque donc je suis allée sur une agence euh, briviste où j'y suis restée 11 ans euh, alors j'ai appris un peu à la dure parce que c'était vraiment pas facile, euh, c'était un climat très très complexe, mais j'ai appris euh, une quantité de choses et j'ai vécu aussi des choses, je me suis retrouvée à manger avec Philippe Hedgebest, euh, je me suis retrouvée à, à planifier, à organiser, à faire toute la scénographie d'une exposition d'art à Dubaï. Voilà, je me suis euh, retrouvée, encore je pense que j'en passe, j'en passe, mais, euh, mais je me suis retrouvée à faire des choses que je n'avais jamais fait et j'ai appris euh, à voilà, manager euh, aussi. Euh, mmh. Donc c'était vraiment... Euh, j'ai vécu des moments très durs, mais en même temps je ne regrette rien parce que j'ai appris euh, et je me suis endurcie, mais à une vitesse dingue. Euh, voilà et, et puis ensuite, bah, ensuite le packaging carton donc on est toujours euh, dans un des aspects de la communication on est aussi toujours dans un aspect euh, impression donc euh, là toujours bah, dans un grand groupe euh, international toujours basé en Corrèze euh, où j'ai été graphiste où je suis, je suis allée plus sur les parties de communication interne et marketing par la suite, parce qu'il n'y avait pas de cellules au niveau régional, c'était tout le euh, Nouvelle-Aquitaine-Occitanie. Mm -hmm. euh, et j'ai fini euh, commercial, mais commercial dans les solutions de packaging imprimé, donc toujours avec ce lien de communication, marketing, impression, voilà. Je, okay. Voilà comment je suis tombée là-dedans et comment ça fait maintenant bah, plus de 20 ans, je pense que j'y suis. Chouette
0: ben, chouette, justement, ah, on va est en parler. Pas mal, pas mal, pas euh, mal. Ouais, t'as vu ça un peu, ouais. les transitions, je les travaille. Hein. <rire> <rire> euh, et du coup, donc après euh, tout ce parcours-là, tu as décidé de créer Chouette Idée. Ouais. Alors, une agence de communication que je, dont je trouve le nom formidable, <rire> euh, ça, pas, ça, ça ne m'étonne pas, ça ne euh, t'étonnera pas. Raconte-moi comment ça t'est venu.
1: Alors... Euh... Par la force des choses au départ oui. par la force des choses parce que ben, ça s'est fini un peu en autre boudin euh, là mon dernier dernier poste euh, sur ces deux années de commerce en fait il faut savoir que j'ai pris mon poste de responsable commercial et le même jour j'ai appris qu'il n'était pas viable parce que donc nous sur userche on faisait les emballages imprimés et en fait finalement ils le font toujours hein, mais mm -hmm. c'était décidé tel quel on faisait les emballages imprimés en offset sauf que le groupe donc Smurfit, hein, pour ne pas le nommer, euh, avait racheté une usine à Nantes. Okay. Beaucoup plus perfectionnée, euh, avec des machines. Enfin, euh, voilà, il y avait une, un, un panel de possibilités beaucoup plus large. Donc, finalement, mon poste de, de développement de l'emballage offset en local, bah, il était voué à disparaître. Alors, c'est sympa d'apprendre ça le jour où tu prends ton poste. Mmh. <rire> c'est plutôt sympa. Donc, ouais. en fait, j'ai été tout de suite dans une position assez inconfortable avec bah, une direction qui ne m'a pas accompagnée parce que... Bah, pourquoi investir finalement alors qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va en faire j'avais déjà ma remplaçante donc ils n'allaient pas la foutre dehors pour me remettre au poste ce qui paraissait logique et j'aurais mmh. fait la même chose mais du coup en fait je me suis retrouvée dans une arène avec plein de lieux autour de moi et j'avais une, une fourchette en plastoc pour ouais. me défendre donc il a fallu que je me forme que j'apprenne la prospection que j'apprenne ce que c'était que le métier de commercial que je ne connaiss... mmh. connaissais pas que je me fasse mon, mon listing client je n'avais pas de listing client donc euh, je fasse vraiment tout de A à Z et encore une fois, ça a été chaud. Vraiment, ça a été chaud. Et puis, juste avant le Covid. Et pendant le Covid. <rire> Période top. Euh, donc, ça a été super chaud. Mais finalement, j'ai appris tellement de choses encore une fois. Et puis, je m'en suis sortie par moi-même. Je, je me suis sortie les mains des poches. Je n'ai rien... Je j j aucune redevance à personne. Mm. Euh, et donc, voilà. Donc, ça s'est terminé. Euh, ça s'est terminé. Ça a été mon premier échec professionnel. Donc, ça a été... Euh Compliqué, ouais. ça a été compliqué, oui, oui, oui. puis ces grands groupes n'ont pas... Je ne dirais pas que ça s'est mal passé, euh, au final ça a été quand même relativement dans la douceur, mais euh, c'est vrai que l'aspect humain n'est pas forcément très euh, mis en avant, quand tu te oui. retrouves en réunion commerciale, où ton nom disparaît de l'organigramme, où tout le monde sait que bah, ça va se terminer pour toi, mais tu avais obligation d'être là... <rire> Et tu te retrouves un peu toute seule, tu sais pas ce que tu fous là. Personne vient vraiment te voir, à part de toi, deux trois, de ceux dont tu es plus proche. Mais toute la direction, par contre, bah, ils ne savaient pas trop. Et puis, procédure de licenciement qui a, de rupture conventionnelle qui est arrivée, mm -hmm. il y a des législations en place. Donc, on ne peut pas non plus tout faire. ouais C'était chaud. Et, et en fait, je pense que ça m'a boosté C'est ce qui m'a boosté pour en arriver à ta question. Excuse-moi. C'est euh, ce qui m'a boosté avant tes chouettes idées idée. C'est euh, un peu en réaction à toutes ces grosses boîtes, à tous ces modes de fonctionnement euh, où en fait euh, je, je me suis adaptée et beaucoup de personnes euh, te diraient que les, les femmes se suradaptent et c'est -ce vrai, vrai et c'est ouais. vrai et je m'étais adaptée à ça et sauf que ça ne me conven... convenait pas même l'agence de com c'était mm. pas moi quoi euh, j'aime la communication parce que j'aime les gens en fait euh, j'aime pas vendre des trucs ça se non, par contre, vendre des trucs parce que derrière, il y a une raison, il y a des personnes, il y a des vies, il y a des projets. Ouais, là, oui. Donc, chouette idée née de ça. Euh, et il est né aussi de, de tellement de personnes qui sont venues témoigner euh, de, de, de solutions de communication qui leur ont été vendues où ils ont dépensé des fortunes parce que ça peut coûter vite cher ouais, pour des choses qui n'étaient pas adaptées. Ou euh, bah, ils ont dit oui parce qu'ils avaient un professionnel. enfin face, mmh. ils avaient un, un expert. Sauf que ce n'était pas adapté à eux et ils ont fait confiance. Et donc, moi, en fait, le, le, vraiment, le, on va dire, la, la vocation de choix c'est de faire la prestation, ce que je fais euh, à ce jour. Mais c'est pour demain, c'est de donner de l'autonomie, en fait, aux entrepreneurs et aux petites structures, que ce soit des assos, des TPE, même des petites euh, administrations. Mm -hmm. C'est de leur donner des clés, de les, de les sensibiliser, de leur donner les outils gratuits ou même payants qui existent et ce qu'ils peuvent en faire derrière et d'avoir une, une vraie transparence. Alors, moi, je n'arrive pas en disant, j'ai la solution. Je n'ai pas la solution, c'est toi qui vas l'avoir, en fait. Oui, oui bien sûr. C'est plus faire. une position de facilité, facilitation, en fait. Donc, moi, je vais traduire. Je, je suis la Bob l'éponge de la com. cest à j'absorbe <rire> ce que les gens me disent et je retraduis derrière, je leur donne les clés, les outils. Et cette notion d'autonomie qui est vraiment super importante parce que euh, ben, la com, selon qui la fait, et je connais aussi mes... Heureusement, beaucoup plus de gens qui font ça de manière éthique et, et qui font ça très, très bien. On en a beaucoup sur le territoire, mmh. heureusement. Mais il y a aussi beaucoup de pourris, il faut le savoir. Il y a beaucoup de pourris <rire> ouais. dans ce métier-là. C'est un métier d'ego, beaucoup, de créatifs. Donc, euh, ouais, moi, j'ai envie d'être aux antipodes de ça.
0: Ben, bah, chouette idée, pour le coup. Mais chouette idée. Ouais, Alors,
1: bien. chouette idée parce que... Bah, chouette, on le dit tous, mmh. c'est chouette et c'est un, un mot super positif ouais. et je suis quelqu'un de foncièrement positif et optimiste, pas facile à dire optimiste euh, et donc chouette voilà, c'est un mot plein de, de bonnes vibes mmh. et euh, bah, les idées tout le monde en a mmh. mais c'est réussir à faire en sorte qu'elles soient chouettes et qu'elles s'articulent donc ouais. moi en fait c'est vraiment juste accompagner pour tricoter gentiment et, et être euh, en alignement avec les personnes que j'accompagne. quoi L'idée, c'est ça.
0: C'est euh, une belle philosophie, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, tu es indépendante. Ouais. ouais.
1: <rire> Il y vient d'où ce besoin ah ben, comme je pense que tu as pu ouais, le comprendre. Ouais. Je ne vais pas refaire. Mais voilà, c'est clairement en, en réaction à tout ce que j'ai pu vivre, mmh. à tous ces anglicismes, ces, ces choses très protocolaires. Euh, ces, 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 j'ai toujours eu du mal, en fait, à suivre les protocoles. Euh, beaucoup de mal. Donc euh, Et après, on va, on va dire les choses très pragmatiquement, parce que ça peut aussi aider euh, des femmes qui t'écoutent, et des hommes aussi, d'ailleurs. Euh, vu que j'ai fait une rupture conventionnelle, j'avais mes droits au chômage. Mmh. Et on a cette chance-là, mine de rien, d'être en France et d'avoir cette protection-là. Oui. C'est-à-dire que j'avais deux ans et qui s'est même allongée parce que j'ai eu mon troisième bébé entre-temps. Donc, oui. tu vois, ça, ça, ça fait vraiment... On est, une, on est vraiment très protégés pour, pour entreprendre. J'avais cette protection de deux ans pour monter mon projet. Euh, donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je me plante, je me plante, c'est pas grave. Et le fait est que je me plante pas parce que ben, je suis une entrepreneuse quoi. Mmh. Donc je, je, je suis arrivée là où je devais arriver. Euh, donc indépendante, oui. Maintenant, c'est pareil, ça c'est hyper important pour moi. Je vais prendre deux minutes pour parler de ça. Je suis indépendante, mais par contre je suis pas, je suis ni auto entrepreneuse ni euh, en EURL ou autre. Mmh. Euh, alors il faut savoir que j'ai une petite phobie administrative. Mmh. Je suis une vraie quiche en administratif, ça me gonfle et je n'ai pas envie de faire d'efforts là dedans. Donc au début j'ai regardé les sociétés de portage, sauf que société de portage c'est encore hyper business. Mmh. Et là j'ai été alpagué par une petite personne que tu connais qui s'appelle Mathieu Tanti. Oui. Euh, donc en fait qui m'a qui m'a chopé sur euh, LinkedIn et il a drôlement bien fait. On a communiqué sur un enfin vraiment mais de manière ultra fortuite et les planètes étaient alignées c'était ce qui devait se passer et le fait est c'est qu'aujourd'hui euh, je suis en coopérative d'entrepreneurs. Et on est, je crois, les derniers chiffres sont 250, 270 en France à avoir une activité indépendante, mais à travailler en coopérative. Donc il ouais. y a une partie portage, c'est-à-dire que je ne gère pas toute cette partie administrative qui m'angoisse. Je me concentre sur mon business, mm -hmm. sur mes business, parce que je peux en avoir plusieurs. C'est ça qui est très chouette aussi, le, le, la, le champ des possibles. Ouais, c'est chouette ça. Et, euh, et en même temps, on a toute cette notion de coopération, d'humain, de faire ensemble on travaille ensemble sur la, la gérance de la coopérative, on travaille sur des sujets d'actualité, on travaille sur ben, l'égalité femmes-hommes,
0: voilà, ouais, tout un tas de sujets
1: sociétaux. Donc, on est vraiment sur un mode de fonctionnement qui correspond complètement à ce que je souhaite et ce que je suis aujourd'hui. Voilà.
0: Génial. C'est euh, bien aussi de, euh, de montrer qu'il existe d'autres choses et d'autres voies et que et voilà, on peut, on peut choisir la nôtre, on peut choisir la, la celle qui nous correspond le plus. c'est ça, je trouve ça top. Et euh, ouais, mais merci d'avoir pris ces deux minutes pour nous expliquer. Mais je t'en
1: prie. Et c'est trop peu connu, donc... Euh... Ouais, mais totalement.
0: Ouais, ouais tu raison. Euh, comment tu stimules ta créativité
1: Alors, je ne lis pas. j'ai pas le temps. Euh, je binge sur Netflix énormément. Mais là, c'est plutôt pour me vider la tête plutôt que de trouver de la création. Enfin, des idées de création euh, non en fait moi ce qui me nourrit c'est vraiment les personnes vraiment vraiment les personnes je suis bavarde comme tu le sais et comme <rire> je pense tes auditrices s'en rendent compte euh, j'adore parler, mais j'adore aussi écouter en fait, j'adore mmh. que j'adore rencontrer des personnes euh, j'adore qu'elles me parlent de leur vie, leur façon de voir leur philosophie, et si en plus ça peut être différent de moi, et même aux antipodes, et même quelque chose que je ne conçois pas c'est tellement enrichissant ouais. euh, donc vraiment ce qui, ce qui m'inspire le plus c'est les la vraie vie ce que je peux voir quand je me balade euh, les, les défauts les défauts j'adore l'imperfection c'est tellement riche mm. et et les enfin, non j'aime pas les gens parce que je je suis pas dans le je suis pas ultra sociable malgré les apparences j'aime ai, une forme de, de solitude mais par contre j'aime les personnes mm. j'aime vraiment les personnes ce qu'elles sont euh, et ouais c'est c'est ce qui me nourrit vraiment chouette alors. C'est euh, hyper intéressant parce
0: que euh, cette réflexion, je l'ai chez d'autres corésiennes, c'est ça qui est fou. Euh, de, 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 de se nourrir de, euh, de ce qui nous entoure, de, euh, et puis vraiment euh, être dans la rencontre. C'est ce que Madame la Préfète disait d'ailleurs, euh, l'idée vient aussi de, des gens qui nous entourent, et, et ça c'est intéressant. Euh, la contrainte de temps c'est une problématique récurrente chez les femmes euh, toi comment tu gères ta vie perso
1: et ta vie pro,
0: est-ce que tu as des astuces
1: alors j'ai de la chance déjà aujourd'hui parce que je suis indépendante donc je gère mes horaires comme je le veux mm -hmm. euh, et puis je suis telle que je suis là je suis pareil avec mes clients donc ils connaissent ma façon d'être mm -hmm. donc euh, ils connaissent mes horaires moi je travaille en gros de 9h et une semaine sur deux quand j'ai mes grands à 16h parce que je, je veux passer du temps avec eux voilà. euh, après je peux rebosser le soir ça m'arrive, je peux bosser le week-end c'est rare mais ça m'arrive euh, j'ai une chance énorme, euh, je pensais que c'était tout le monde je, Vraiment, hein, j'ai une chance énorme c'est que je, je vais très vite en fait. je vais vraiment très vite et, euh, et c'est euh, ouais, c'est vraiment une chance parce que euh, ben, ça me fait gagner du temps Clairement. Mmh. et je vais à l'essentiel euh, ça peut être un qualifié de défaut par certains, moi ça me va bien je vais à l'essentiel, je ne suis pas dans le détail ça ne veut pas dire que je ne suis pas perfectionniste Non. mais par contre j'ai une vision plutôt systémique mmh. donc je vais avoir tendance à me construire des cartes mentales à planifier tout dans, dans ma petite cervelle euh, d'avoir vraiment une vision euh, globale et du coup à partir du, de ce moment là où j'ai cette vision globale, je ne panique pas je sais où je vais et c'est beaucoup plus simple à, à enchaîner. Euh, après, des conseils, c'est très complexe parce que c'est… En fait, chacune, chacun est oui. différent. Euh, si, le seul conseil, c'est de réussir à moins se mettre la pression. Et, ah si, j'en ai peut-être un, c'est que l'urgence n'existe pas, en fait. L'urgence, oui. c'est un, une vue de l'esprit. Oui. Euh, combien de fois ça m'est arrivé de me mettre une pression de dingue parce qu'il fallait absolument que je rende un logo, un site ou, ou autre, que sais-je. Euh, parce que euh, bah, le client, il fallait absolument... Non, non, Pauline, il me le faut à tel jour, telle date, telle heure. Donc, je le faisais. C'était rendu tel jour, telle date, telle heure. Et après, tu te rends compte que pendant trois semaines, un mois, il se passe rien. Tu pas de retour. Et je... Ouais. Donc, je pense que quand on est plus dans le dialogue on va vraiment dialoguer et ne pas hésiter à dire attendez vous en avez besoin c'est urgent expliquez-moi pourquoi mm. ok alors vous n'avez peut-être pas besoin de tout à ce moment-là on va commencer par ça parce que si je fais tout maintenant on sait que derrière il faudra refaire parce qu'on le fait dans l'urgence mm. donc en fait l'urgence n'existe pas ça ne veut pas dire que je travaille lentement comme je t'ai dit je vais vite donc mm. dans mon boulot je vais vite aussi mais pour autant voilà, de réussir à moins se mettre la pression. Est-ce que je peux reprendre une phrase qui t'appartient, que je ne m'approprie pas, mais il faut se lâcher la grappe. Ah mais on est totalement d'accord là-dessus. On est d'accord. Oh oui. la... je, je dirais même, putain de merde, il faut se lâcher la grappe. Tu vois. Je... Ça te ressemble. Voilà. Mais mais c'est vrai parce que en fait, on se fout nous-mêmes, on est nos pires ennemis. On mmh. se fout nous-mêmes la pression. C'est pareil. Moi par contre, alors tu es venu chez moi. Mmh. On est d'accord. Oui, c'est le bordel.
0: Oui, c'est le bordel comme chez tout le monde. Hein. Mais ouais, voilà, Mais ma bordelique. maison est
1: loin d'être nickel. Ouais. Et alors, et alors, moi, mon, mon objectif, c'est déjà bah, de vivre ma vie de famille, mm -hmm. avoir des moments de qualité avec ma famille, avec mes enfants. Et à côté de ça, de répondre à mes objectifs professionnels, chose que j'ai réussi toujours à faire. en mm -hmm. voilà. cadre. Je ouais. suis toujours euh, dans les temps, dans les clous. Si ça prend plus de temps, c'est anticipé. Mais euh, voilà, il y a que ces deux objectifs là. Après, le reste c'est accessoire.
0: On est totalement d'accord. Se lâcher la grappe. On va s'en ouais. faire un t-shirt. Hein. Ouais, ouais. Je pense. Il va falloir. <rire> es en parlant de t-shirt d'ailleurs. Est-ce que tu peux me
1: parler de ta nouvelle aventure, Cousins? Ouais, oui, oui, oui. Euh, alors, Cousins. Tu sais que j'hésite encore. Je sais toujours pas si je dois dire le S à la fin. Toi, tu, toi, tu dis le S. Ouais, bien. Moi, je le dis. Je l'aime bien. Mais bon, après, tu, tu, bon, on verra. Oh, cousines, ou... Cousine ou Cousins. Euh, en fait, c'est un projet. Alors, c'est un projet qui s'appelait Nanani Banana initialement. Le site est toujours en ligne, mais euh, va pas tarder à être fermé. Euh, c'est parti du fait que ben, ça fait 20 ans que je crée pour les autres. Et que j'ai un peu oublié de, ce... enfin, de savoir créer pour moi finalement mm -hmm. et d'exprimer vraiment mes propres pensées. Comme tu as pu l'entendre, comme tu le sais, je dis souvent des gros mots, je peux être... En fait, le mot, je pense que c'est assez authentique. J'ai je... Je... éliminé tout ce qui était faux semblant, j'en ai eu ouais. beaucoup pendant longtemps... Voilà. Euh, et cette authenticité j'avais besoin de la communiquer pas n'importe comment euh, parce que et, et chouette idée est sur les mêmes valeurs c'est à dire que faire les choses oui mais en essayant au maximum d'en limiter l'impact mmh. on, on le sait on va juste le redire environnementalement parlant c'est quand même un petit peu la merde et ça va l'être de plus en plus si on ne fait rien les choses bougent lentement donc si je dois faire des choses à mon niveau je veux les faire en conscience et, euh, et de manière à limiter au maximum mon impact.
0: D'accord. Est-ce que je peux juste te demander, parce que c'est une question qui, est, qui, qui va être euh, fil conducteur, c'est d'où te vient cet engagement écologique
1: Ah oui. Euh, prise de conscience. Euh, prise de conscience. Euh, je me suis sentie mal, en fait. J'ai commencé vraiment à me sentir mal, à me dire, mais attends, mais... On, oui, on entend, on entend tout le monde nous le dire. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait à notre niveau Et du coup, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau Je suis loin d'être une écolo euh, 100% investie. Je suis une mm -hmm. très mauvaise écolo d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Je roule en voiture, j'ai une diesel. Euh, je vais parfois au fast-food. Je ne suis pas végane, je ne le serai jamais. Il euh, y a plein de choses. Voilà, Il euh, faut, faut se détendre sur le sujet. Euh, on peut être écolo de mille façons. Mm -hmm. Le tout, c'est de faire à sa manière. Et encore une fois, euh, ben c'est un peu, je vais rebondir à nouveau sur ta phrase, il faut se lâcher la grappe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre une, frais, une pression de dingue et se dire, ben, je ne vais rien faire parce que je ne serai jamais écolo, c'est trop de contraintes. Non, on peut oui. tous faire des choses à notre, à notre niveau. Oui, et en fait, c'est en, en lisant la petite légende du colibri, je ne vais pas vous la faire là, mais euh, vous irez voir la légende du colibri. Euh, en gros, c'est que chacun à son niveau, même par une pe toute petite action, peut faire changer les choses. Tout à fait. Et le fait que alors mon petit côté peut-être un peu anticonformiste, et je, je dirais pas euh, antipuissant, mais euh, voilà, on est d'accord euh, on est quand même un petit peu hargneux contre ces grandes puissances qui finalement nous dictent à peu près tout, et, et qu'est-ce qu'on peut faire Enfin, on est quand même assez nombreux, je pense. Donc si on s'y met tous à notre niveau, ça fait une sérieuse masse Mmh. Euh, notamment euh, une, une des actions que j'ai mis en place et, et où je suis très fière d'y participer c'est euh, Time for the Planet mmh. une, je vous laisserai aussi aller voir c'est un engagement génial qui demande que dalle à, à son niveau et, euh, et qui a un impact dingue parce que ben, quand on s'y met tous ensemble on a de l'impact mmh. donc voilà c'est venu euh, mon engagement écologique est venu à ce niveau là euh, au niveau perso ben, j'essaye petit à petit aussi de... mais j'y vais sans pression euh, en fait, j'ai rencontré une nana, euh, une femme euh, hallucinante qui s'appelle Chloé, euh, qui elle est très, très investie, qui est une pure écolo, très investie, investie politiquement euh, au niveau local aussi. Euh, tu peux nous donner son nom ou pas Chloé Erzaft, tout oh, à fait. Ah. Oui, oui, oui. Euh, moi, je suis amoureuse de cette femme, enfin, elle, est, elle, est, elle est incroyable. Et euh, en fait, elle m'a euh, convaincue de faire partie de son groupe pour les départementales, mm -hmm. donc euh, de la liste écologiste et citoyenne citoyenne, j'y tenais, parce que je ne suis pas encartée politiquement, mm -hmm. et je ne le serai jamais. Je peux le dire, je peux l'écrire, je peux le graver dans le marbre, <rire> je ne le serai pas. Euh, et en fait, Chloé, euh, qui, elle, est beaucoup plus avancée que moi, on partage cette vision-là de, tant pis si ce n'est pas parfait, quoi. Mais mmh. au moins, on fait un truc. Ouais. Au moins, on fait quelque chose.
0: Il vaut mieux mal, euh, il vaut mieux
1: mal fait que pas fait. Oui, mais exactement ça. C'est exactement ça. Mmh.
0: Donc, tu... voilà. Ok, parti et donc du coup, cousine, c'est quoi cousine. Alors,
1: cousine, cousine, voilà. comme tu veux, chacun fait comme il veut. <rire> euh, cousine, c'est quoi C'est euh, un projet de t-shirt, initialement. Alors, pour la petite euh, histoire, parce que ça, je ne l'ai pas forcément communiqué, au départ, ça s'appelait DTC et je voulais faire des culottes.
0: <rire> ok, voilà. d'accord. Sauf que je
1: pas trouvé, parce que le projet, initialement, c'était de l'impression à de la demande sur des t-shirts existants, celui que j'ai sur moi, notamment. Euh, voilà, c'était des t-shirts en impression à la demande. Je ne voulais pas avoir de stock. J'avais peur ouais. de me lancer. Donc, je voulais commencer comme ça. Et des fabricants de culottes en France, en textile éco-conçu, il n'y en a pas. <rire> en tout cas, pas dans ce que moi, je cherchais. Donc, bon, ça s'est transformé. Maintenant, c'est des t-shirts. Vous pouvez les mettre en culotte si vous voulez, mais c'est des t-shirts. Et, euh, et donc, c'est du t-shirt éco-conçu et français et décomplexé. C'est vraiment les trois piliers de cousine. Donc, et qu'on conçut pourquoi Parce que euh, ben, cette notion de limitation d'impact, donc je suis partie sur du tissu recyclé, majoritairement recyclé. Euh, parce que ben, le coton bio, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui est a de plus écologique. Mmh. Donc en fait, j'ai fait énormément de recherches et euh, donc je me suis arrêtée sur ce tissu-là. Qui est proposé, donc, j'en viens au deuxième pilier par une entreprise française qui est dans les Hauts-de-France, qui file, donc il a une, une filature mmh. et qui tricote son jersey. Et avec une traçabilité euh, incroyable. Okay. Et le troisième pilier, c'est décomplexer. Pourquoi Parce que j'aime bien dessiner des petits fucks. <rire> et en fait, non, c'est pas que ça. C'est très réducteur. Non, non, c'est <rire> très réducteur. Euh, non, en fait, décomplexer dans le sens où moi, ce qui me plaît, c'est les mélanges de genres. Mm -hmm. euh, c'est les côtés un peu border. Jamais vulgaire, parce que d'autres le font et le font très bien. Moi, ce n'est pas mon créneau. Euh, mais toujours un peu border, double lecture un des dessins qui marche le mieux, c'est les deux mains qui sont jointes, qui font un cœur, j'essaye de l'imager, euh, sauf que le cœur est fait avec des doigts d'honneur, d'où l'histoire le, des Il est génial, fuck. il faut y aller, aller voir. Et, et ce, mais ce qui est de génial avec ce t-shirt, c'est qu'en fait ça ne se voit pas en première lecture, ouais. même en deuxième si on le regarde vite fait. Ouais. Donc on peut avoir quelque chose d'assez impertinent sur soi et d'être content un peu d'avoir ça, sans que ce soit pour autant outrageant. Mm -hmm. euh, j'aime pas la provoque pour la provoque. Ouais. J'aime les gens, enfin j'aime les, les personnes, comme oui. je disais tout à l'heure, je, je suis pas dans la provoque. Mais voilà, que ce soit toujours euh, décomplexé et, et assez impertinent.
0: Et, et c'est super chouette, il faut absolument aller voir. Euh, de toute façon, toutes les références que tu es en train de me donner, je les listerai, je les mettrai euh, euh, dans le, les notes du podcast. Donc, vous pourrez les trouver facilement. Euh, la question suivante, c'est en quoi ça t'aide d'être une femme dans ton métier
1: Je sais pas si euh, homme ou femme finalement mmh. Je suis pour l'équité, homme-femme. Oui. Donc, je ne suis pas contre les hommes. Donc, d'être une femme dans mon métier, ça ne m'apporte pas plus que ça m'enlève. D'accord. tu suis une personne. Voilà. Okay. Euh, par contre, ce que ça a énormément changé, c'est que bah, pour cousine, notamment, je voulais des t-shirts mixtes. Vraiment. Ah, oui. Le projet, je voulais être 100% mixte et que mes illustrations et les formes des t-shirts puissent aller autant aux hommes qu'aux femmes. Okay. Et c'était vraiment mon cheval de bataille. Sauf que ben, les mois ont avancé et je me suis rendu compte que les sujets qui me venaient, euh, que ce soit mes coups de gueule ou mes, mes coups de, de rire, mes éclats mmh. de rire, s'adressaient plus aux femmes. Ça répond à ce qu'on s'est dit en début de podcast. Ça se, ça se comprend. Euh, et aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'être là pour les femmes. Okay. Donc, euh, la coupe des t-shirts euh, que je vais coudre de mes petites mains dans un premier temps, c'est une coupe féminine. Euh, bon, mon cousin l'a essayé, ça lui allait nettement moins bien, hein, très oui. clairement. Non. Vous pouvez essayer <rire> les mecs, mais ça peut être spécial. Euh, non, ouais. euh, je pense que d'être une femme dans mon métier aujourd'hui, ça m'apporte juste euh, le fait que je me suis découverte de la sororité. Hmm. Et d'où cousine aussi, parce que la sororité, ce n'est pas simple. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est très puissant, la sororité. Et donc, cousine, entre autres, je vous laisserai aller voir la définition après pourquoi j'ai appelé ça cousine. Mmh. Mais euh, mes cousines entre autres, c'est que ben, si on ne sait pas être sœur, on peut au moins être cousine. Ouais. Et tu vois, c'est un premier pas vers... Euh, mais vers cette, cet engagement féminin euh, que tu prônes, que tu portes. Euh, et et on est sur la même longueur d'onde ouais. voilà, sur ce, sur ce sujet-là. Non, mais totalement, effectivement. Euh, C'est vrai que... J'aime beaucoup,
0: euh, beaucoup ta façon de voir les choses quand tu, tu dis on peut tout être cousine. Ouais, mais totalement. On peut avoir des idées diverses et variées sur, ce, sur certains sujets. Et en même temps, essayer de porter un petit peu la voix des femmes mmh. À des, voilà, à des niveaux différents et au moins se faire entendre un petit
1: peu. Oui, Plus. ça manque encore. Il y a encore énormément de travail.
0: Effectivement. Euh, quelle est l'étape d'après et comment tu vas la franchir
1: L'étape d'après, c'est déjà il va peut-être falloir que je, je rentre en production. Oui. Là, je suis toujours en prototypage. Euh, je, il va falloir que je rentre en production. Donc déjà c'est très flippant. Hein. Oui, <rire> c'est déjà très flippant. Je Mais ça ça va être euh, c'est du court terme parce que ça ça va être à la rentrée mm -hmm. sur fin d'été et la rentrée pour un début de commercialisation j'espère euh, mi-octobre fin octobre okay. par là fin octobre plutôt euh, et euh, l'étape d'après ben, c'est de d'en faire un projet périn que ça ça tourne mm. euh, moi mon but c'est ça reste une activité secondaire donc mon but c'est pas de me faire du pognon Clairement. avec cette. Euh, je veux juste, bien sûr, gagner de l'argent avec. Évidemment, hein, je ne suis pas bénévole. Je n'ai pas les moyens financiers de pouvoir être bénévole. Euh, je veux que ça reste accessible. Donc, mon but, ce n'est pas de faire du profit à outrance. Mm -hmm. euh, c'est que ça puisse vivre et être pérenne dans le temps. L'étape d'après, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment mais avec Delphine Laval sur son programme euh, We Girls, mm -hmm. où elle nous a fait écrire euh, notre grand rêve. Et je suis partie dans un délire et finalement, ben, manque de bol, j'ai écrit ce délire et, et il est en train de germer petit à petit. Pourquoi pas Ça serait d'avoir un, un endroit où on peut se retrouver, pas que femmes, mm -hmm. majoritairement je pense, ça sera naturellement majoritairement femmes, mais tous un endroit créatif, un endroit de formation aussi, parce que la formation, ça fait partie de, de mes engagements pour, pour Chouette Idée, mm -hmm. euh, et de pouvoir accompagner d'autres créateurs, de pouvoir faire des projets collaboratifs, de pouvoir euh, partager mon expérience, tout ce qui est recherche, sourcing, etc. Euh, et d'avoir un endroit, je l'ai, je le visualise, hein, je l'ai dans ma tête. C'est super beau d'ailleurs, vous verriez, <rire> il est top. Mais, euh, mais ouais, c'est d'avoir un endroit où je puisse faire de la formation, où j'ai un, un pur atelier de création, que ce soit pour mes t-shirts, pour les mmh. bracelets, j'en ai pas parlé, mais on verra plus tard. Euh, et pour, euh, voilà, création artistique aussi, euh, ça manque un peu. On mmh. a des initiatives locales. Mais euh, ouais, j'aimerais, je pense, m'inscrire là-dedans. C'est pas pour demain. C'est très flippant parce que quand on réfléchit à tout ce qu'il y a à faire, voilà. Mais, mais ouais, je pense que ça pourrait être l'avenir de Cousine, revenir encore plus dans ce côté clanique, clanique mais très ouvert, j'y tiens, mm -hmm. euh, mais de, de, de création et de partage d'expérience de, quoi. Non, mais c'est super ce que tu me racontes là. Euh, je pense qu'il y a plein,
0: plein, plein de choses à, à mettre en place.
1: Je suis pas étonnée, je sais pas pourquoi. <rire>
0: Et eh bien, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce ouais. que tu peux me donner ton mot de la fin
1: euh, ouais, eh bien, euh, Oui, je peux. Alors, c est, c est, On a tellement parlé que c'est une phrase qui, qui est ancrée depuis très longtemps et que là, je l'ai avalée, ma phrase. <rire> euh, si, ah. ça, y est, ça y est. Alors, euh, Je ne sais pas si je vais donner la référence. Tiens, je, je laisserai les gens euh, aller voir euh, ce que c'est. S'il euh, n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
0: Ah oui, bah j'ai la ref. J'ai la la Eh <rire> bien, merci beaucoup, je Pauline. Prie On se retrouve plus. la semaine prochaine pour euh, le questionnaire des Corésiennes. Ouais. C'est la... Voilà, la nouvelle rubrique. Euh... Donc, voilà, je vous laisse à l'écouter. si euh... que c'est du podcast, vous l'écoutez quand vous voulez.
1: <rire> Allez, merci, Pauline. Merci à toi.